0: Du willst die Zukunft der Energiewirtschaft mitgestalten? Dann komm zur HXI Academy. In kompakten Workshops teilen wir mit dir unser geballtes Wissen zu Methoden, Prozessen und Systemen für die Energiewirtschaft von morgen. Informiere dich auf hxi.digital-academy. Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft. Herzlich willkommen zu unserer neuen Aufnahme von Mega und Watt, heute aus dem Kudo, unserem schönen Aufnahmestudio im Herzen Schwabings. In unserer heutigen Folge geht es um Handel und ähm, das ist eine Tätigkeit, die sogar schon der Homo Sapiens in der Jungsteinzeit vorgenommen hat und selbstverständlich ist Handel auch ein Thema in der Energiewirtschaft, dort wird auch Handel betrieben und ja, gibt es für die Finanzindustrie zum Beispiel die großen Börsen und Leitindizes wie den DAX in Frankfurt, so gibt es auch für die Strom einen Handelsplatz äh, in Paris und Leipzig. Und wenn wir über Handel in der Energiewirtschaft heutzutage sprechen, dann kommt man an dem Begriff eines virtuellen Kraftwerks auch nicht vorbei. Ein Ansatz, um Energieschwankungen, die durch den Ausbau von erneuerbaren Energien auf dem Markt kommen, auszugleichen, aber was das jetzt im Genauen ist, das möchte ich heute mit meinem Studiogast Jan Angewort von Next Kraftwerk besprechen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen
1: habe. Es war für das, was ich die letzten Jahre alles hören musste, schon
0: hervorragend. Zumindest Jan hat richtig gemeint. Die drei Buchstaben waren auch. Ja, ja. Äh, genau. Deswegen, Jan, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich habe es eben schon angerissen, ähm, Next-Kraftwerke, virtuelles Kraftwerk, ähm, zwei Begriffe, über die wir vielleicht noch das ein oder andere Mal jetzt in der Folge stolpern werden. Erzähl doch mal kurz was über dich und über Next-Kraftwerke, da wo du auch arbeitest.
1: Ja, gerne. Ähm, Jan Angenfort, mein Name, schwierig. Ähm, ja, aus Köln kommend, genauso wie, wie Next-Kraftwerke. <lacht> Wir sind ein, ja, ein noch sehr junges Unternehmen, 2009 gegründet, ähm, damals von Henrik und Jochen. Das waren zwei ehemalige Studenten an der, oder zwei Studenten an der Universität zu Köln, hatten sich für, ihren, für ihr Doktorstudium zusammengefunden, haben dann geforscht an der Integration der Erneuerbaren in die Strommärkte und in die Netze und sind dann über das Konzept eines virtuellen Kraftwerks gestolpert, ähm, was ja darauf basiert und was sie beiden noch nicht erfunden haben, dass man mit der zunehmenden Dezentralisierung der Stromerzeugung durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, man hat schlicht und einfach viel mehr Einheiten im Strommarkt als noch viel, als noch vor 10, 20, 30, 40 Jahren, dass damit auch eine erhöhte, ja, wie soll ich sagen, Vernetzung und Intelligenz dieser hohen Zahl an neuen Stromerzeugern einhergehen muss. Vielleicht mal, um das ein bisschen zu konkretisieren. Wir hatten 1990 800 Kraftwerke in Deutschland, um den mhm. gesamten Strom zu produzieren, der verbraucht wurde. Mhm. Heute liegen wir bei, wenn man jede einzelne mit mitzählt, und das sind stromproduzierende Einheiten, so gesehen Mini-Mini-Mini-Kraftwerke, ähm, sind wir bei, bei knapp zwei Millionen. Und ähm, das ist das, was man mit Dezentralisierung meint. Und Dezentralisierung braucht aber auch, das ist, das, das ist die Grundeinnahme eines virtuellen Kraftwerks, eine Form von ich sage jetzt mal Intelligenz, und zwar jetzt nicht im Sinne von menschlicher Intelligenz, aber ähm, im Sinne von einer Art von Überwachung und Steuerung, die bei dieser großen Zahl an Anlagen nur vollkommen automatisiert ähm, erfolgen kann natürlich. Ja, und dann haben die beiden ihr Doktorstudium geschmissen, haben bis heute keinen Doktor, dafür aber eine Firma mit äh, 200 Mitarbeitern und... Ähm, ja, einigen Dependancen in anderen Ländern in Europa und äh, die letzten Jahre
0: waren gut zu uns. Ja, das, das hört man doch gern. Ähm, du hast jetzt eben schon ein paar Mal gesagt, virtuelles Kraftwerk, was kann man jetzt darunter verstehen und äh, auch schon die Brücke geschlagen zum Stromhandel, wie ist es da einzuordnen? Genau,
1: also ein virtuelles Kraftwerk ist im Grunde genommen ein, eine, ein schönes Wort wäre Aggregation, ein etwas bildlicheres Wort wäre sozusagen eine ein Schwarm von Kraftwerken, von erneuerbaren Kraftwerken, kleineren Kraftwerken. Bei uns sind das Kraftwerke über 100 kW installierte Leistung. Das heißt, jeder, der mehr als 100 Kilowatt installierte Leistung hat, kann bei uns in unserem virtuellen Kraftwerk mitmachen. Das heißt ganz konkret. Man unterschreibt dann einen Vertrag mit uns, wird ein Teil des virtuellen Kraftwerks, was so viel bedeutet, wie dass man eine, entweder eine Box zugeschickt bekommt, über die Daten aus der eigenen stromerzeugenden Anlage oder auch von, von vom Stromverbrauch, wenn man ein großer Stromverbraucher ist oder ein Speicher ist, dann ähm, an das Leitsystem des virtuellen Kraftwerks gesendet werden. Diese Daten werden dort in diesem Leitsystem automatisiert verarbeitet. Mhm. Ähm, das kann man sich vorstellen, wie im Grunde genommen, wie ein Leitsystem von einem konventionellen Kraftwerk, nur eben aufgebrochen für Tausende und Zehntausende von Anlagen. Wir haben momentan 10.000 Anlagen in unserem Leitsystem in Köln-Ehrenfeld. Mhm. Ähm, das heißt, erstmal kann ich dann am ersten Schritt Ganz einfach jetzt lesen sozusagen. Ich kann sehen, was die einzelnen Anlagen machen. Ja. Ähm, das ist schon mal nicht ganz uninteressant. Ähm, gerade für den Stromhandel kommen wir gleich sicherlich noch detaillierter drauf. Ähm, ich kann aber auch noch was anderes machen und da wird es dann so richtig spannend. Ich kann diese Anlagen auch aus der Ferne schalten, was ja ein Leitsystem ja auch klassischerweise tut. Mhm. Das heißt, ich kann diese Anlagen, die ich vernetzt habe in diesem Schwarm, ähm, gemäß ihren da wird es dann noch komplizierter, ihren eigenen, sozusagen Restriktionen nennt man das natürlich. Also wie viel können Sie überhaupt hochfahren? Wie viel können Sie runterfahren? Wie lange? Wie schnell können Sie Ihr, zum Beispiel bei einer Biogasanlage, können Sie Ihr Biogas irgendwo speichern? Bei einem Verbraucher kann, kann er, hat er ein Lager, wo rein er produzieren kann? Mhm. Also gibt es unheimlich viele Restriktionen, die natürlich auch abhängig sind von der Technologie. Unter Berücksichtigung dieser Restriktionen kann dann das Leitsystem des virtuellen Kraftwerks auch, oder? Nicht nur kann, sondern schaltet das, Leitwerk, äh, das Leitsystem des virtuellen Kraftwerks dann diese vernetzten Anlagen auch hoch und runter, um ähm, im Grunde genommen zwei Sachen zu tun, zum, oder momentan, sagen wir mal, das wird sich auch noch ausweiten, aber zwei Sachen zu tun, entweder Regelenergie zu liefern an die Übertragungsnetzbetreiber, um die Netzfrequenz zu stabilisieren, um einen Blackout ähm, vorzubeugen. Das ist
0: genau nur für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, Regelenergie, das ist sozusagen die Energie, die eingespeist wird, um die Netzfrequenz stabil zu halten.
1: Genau, einspeisen würde ich schon
0: direkt einhaken. Es
1: kann sogar auch das Gegenteil sein. Es kann auch sein, dass man weniger einspeist, wenn die Netzfrequenz zu hoch ist.
0: Dann wird ausgespeist. Ausgespeist? Nein, wahrscheinlich.
1: Ja doch, bei einem Verbraucher könnte man die Ausspeisung erhöhen. Ja, Also den Verbrauch erhöhen, das tun wir auch mit einigen. Genau, aber in den allermeisten Fällen geht es um die Einspeisung und die wird dann verringert. Ja. Das heißt, ich produziere weniger Strom, ja. wenn die Netzwerk ganz hoch ist. Wenn die Netzwerk ganz niedrig ist, produziere ich natürlich mehr Strom als vorher.
0: Im Grunde genommen genauso wie auf meinem schönen, ähm, das können die ja. Hörern, Hörer jetzt nicht sehen, aber diesen Schalt, äh, die, diese ja. Schieberegler bei mir, vor. wenn genau. du zu leise sprichst, kann ich dich noch ein bisschen lauter Richtig, machen. Genau das, wenn sie hier ne? ein bisschen wummert, ziehe ich dich einfach genau. runter. Ja. Unser, unser
1: Icon in unseren Broschüren oder auf ja. unserer Webseite für Regelenergie sind auch genau solche Regler. Übrigens. Ach, ja, sehr das schön. Ist, das, das ist so ein Bild dafür. Okay. Oder. Das Zweite, was man damit machen kann, ist aber auch ähm, natürlich zu versuchen, an der Strombörse ähm, ja, dann mehr Geld zu verdienen, indem man dann mehr, Geld, äh, mehr Strom produziert, wenn Strom
0: teuer ist. Und okay, das heißt, an den Strombörsen wird Strom gehandelt. Richtig. Logischerweise ist eine hm. Börse. Ich habe mich gefragt, warum wird eigentlich Strom gehandelt?
1: Ja... Ähm, das ist eine gute Frage. Die habe ich so in dieser Totalität auch noch nie gestellt bekommen. Ähm, warum wird Strom gehandelt? Zum einen, weil natürlich Verbraucher und Produzenten zueinander finden müssen. Wenn ein äh, klar, ne, wenn ein, ein Chemiewerk oder auch du zu Hause ähm, das Licht anmachst, äh, dann möchtest du, dass dir Strom geliefert wird. Das ist jetzt erstmal physikalisch völlig unabhängig vom, am ersten Schritt zumindest, völlig unabhängig vom Stromhandel. Ne, die, die, der Strom fließt durch die Leitung äh, zu deiner Glühbirne, ob du, ob du gehandelt hast oder nicht. Strom kommt aus der Dose und schmeckt auer. Ja, genau. genau. Aber Strom kommt eben nicht einfach aus der Steckdose, sondern dahinter steckt eben dieses sehr komplexe bilanzielle System, mhm. wo du ja zum einen jemand wissen muss, wann hast du eigentlich wie viel Strom verbraucht und ähm, wie viel musst du dafür zahlen, du als Verbraucher, aber derjenige, der dir diesen Strom verkauft, der hat ihn ja gar nicht übrigens selber hergestellt. Ähm, klassischen Vertriebe in der Energiewirtschaft, also die, die dir den Strom verkaufen, kaufen den ja ein. Auch. Mhm. Und das tun sie zum Beispiel an der Strombörse. Ja. Das können sie bilateral machen außerhalb der Strombörse, das nennt man dann den Over-the-Counter-Handel, OTC. Mhm. Da kann dann dein, dein, das Stadtwerk deines Vertrauens kann dann äh, entweder auch natürlich selber Strom produzieren, das tun sie sicherlich auch, aber ähm, meisten zumindest. Und ähm, die Restmengen können sie dann entweder an der Börse beschaffen oder over the counter, also in einem Direktgeschäft, in einem Vertrag zwischen zwei Parteien, wo dann derjenige, also das Stadtwerk dann zu einem Stromproduzenten geht und sagt, hier, komm, machen mal an der Börse vorbei. Äh, gib mir nächstes Jahr, weiß ich nicht, 50.000 äh, Megawattstunden für Preis XYZ und dann ist es okay. Ja. Aber ähm, ganz spannend wird es natürlich jetzt im Rahmen der Energiewende, wird der Stromhandel auch immer wichtiger, das sehen wir auch, vor allem der kurzfristige Stromhandel wird immer wichtiger. Warum? Weil dieses Abbild, also ganz einfache Antwort darauf, weil das Stromnetz keinen Strom speichert. Ähm, ne, wir haben ja eben gesagt, es gibt diese physikalische Ebene und es gibt die bilanzielle Ebene und man kann die irgendwie im Kopf erstmal so trennen, zum Verständnis, aber natürlich laufen die zusammen. Ähm, wenn ich, da sind wir wieder bei der Regelenergie im weitesten Sinne sogar schon hm. ganz schnell, wenn ich nämlich natürlich viel mehr Strom verbrauche, als Strom in dem Moment produziert wird, dann ähm, habe ich einen Blackout. Oder umgekehrt, wenn ich zu wenig Strom produziere und mehr verbraucht wird. Ähm, und um das zu verhindern, ist es natürlich sinnvoll, möglichst, und weil das Stromnetz selbst eben nur äußerst geringe Mengen an Strom speichert, ist es also sinnvoll, die ähm, Verbraucher und Produzenten möglichst bis kurz vor dem Zeitpunkt der Erfüllung der Lieferung des Stroms zusammenzubringen, dass also nur das produziert wird, was auch verbraucht wird,
0: aber ja. auch nicht weniger. Mhm. Und da kommt ihr dann auch mit eurem virtuellen Kraftwerksansatz mit ins Spiel. Genau.
1: Ja, ähm, da muss man jetzt. Das macht jetzt im Grunde genommen erstmal jeder Stromhändler, dadurch, dass er, dass der Markt, ähm, dass der Strommarkt, also die Strombörse einen Preis setzt. Ähm, von einem zum Beispiel Käufer von Strom, der sagt, ich bin bereit für die, für die Viertelstunde von 16 Uhr bis 16.15 Uhr, was weiß ich, 100 Euro die Megawattstunde zu zahlen, weil gerade Strom ziemlich knapp ist mhm. in dieser Viertelstunde aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann steht dieser Preis, jemand ist bereit für 100 Euro eine Megawattstunde Strom zu kaufen, steht dann da. Und dann können sich ganz viele andere... Produzenten oder Händler an der Börse überlegen, bin ich bereit, jetzt für 100 Euro die Megawattstunde Strom zu produzieren. Mhm. Und je besser das klappt, desto weniger Regelenergie brauche ich dann schlussendlich auch. Ne? Also mhm. ähm, je besser natürlich schon die Börsen dieses Matching nennen wir es mal, ähm, aus, aus ähm, Verbrauch und Produktion hinkriegen, desto weniger brauche ich dann diesen diese letzte marktliche Reserve, wie man Regelenergie auch gerne nennt, ähm, des Stromnetzes. Also den, den ja, die sehr kurzfristige, innerhalb von Sekunden stattfinden oder innerhalb von wenigen Minuten stattfindende Lieferung von Reserven. Man kann Regelenergie sich auch für sich selber so ein bisschen übersetzen als eine Reserve im Stromnetz. Und deswegen hat der Stromhandel auch eine ganz wichtige Funktion selbst einfach als Markt. Also einfach dadurch, dass sich dort schon möglichst gut Angebot und Nachfrage decken, so sodass physikalische Ungleichgewichte nicht so sehr ins Gewicht fallen.
0: Das heißt ein gut funktionierender Stromhandelsmarkt spart Strom oder das hilft beim Strom sparen.
1: Da ist ein Gedankensprung drin. Du meinst, Wenn
0: ich das jetzt auf die, ähm, auf die Regelenergie...
1: Hey, hilft Regelenergie zu sparen. Ja, das, da würde ich unterschreiben. Hier die irgendwo diese, ja
0: bereitgestellt genau, werden ja, muss. Ja,
1: aber nochmal, Regelenergie muss ja nicht unbedingt zusätzlicher Strom sein, es kann auch weniger Strom sein. Also Regelenergie stellt man sich, regelenergie ist wirklich auch separat, ist mir auch ganz wichtig, das äh, nochmal zu betonen. Das wird oft durcheinander geschmissen. Regelenergie wird nicht an der Strombörse gehandelt. Ja. Regelenergie ist ein, ein Produkt, ein Reserveprodukt, ähm, das von den Übertragungsnetzbetreibern ähm, ausgeschrieben und vorgehalten wird und bezuschlagt wird und abgerufen wird in einem separaten Markt. Das ist einfach eine ja. Webseite: regelleistung.net. Kann sich jeder angucken, nicht jeder mitbieten, dafür muss man natürlich ähm, ja, präqualifiziert sein, so nennt man das dann, also muss man zugelassen werden mhm. und äh, man kann dort zum Beispiel die Preise sehen, ähm, die, äh, die eine Megawattstunde Regelenergie ähm, oder ein Megawatt Regelenergie dann kostet, je nachdem, ob es zum Beispiel positiv ist, nach mhm. oben, also ich muss mehr Strom liefern oder auch negativ, es gibt auch negative Regelenergie, wenn zum Beispiel zu viel Strom im Netz ist, dann werde ich dafür bezahlt dass ich weniger Strom
0: einspeise. Strompreise sind ein gutes Stichwort. Ähm, man hat es ja wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon gehört, dass die äh, Strompreise auch negativ sind an den ja. Strombörsen. Manchmal. Manchmal, genau. Ähm, ist leider an der Zapfsäule, an der Tankstelle <lacht> noch nicht so. Ja. Da ist der gegenläufige Trend gerade zu beobachten. Aber wie äh, kommen negative Strompreise überhaupt zustande?
1: Noch ein Grund für E-Mobilität, sage ich dann. Richtig, ja. Genau. Kann ich ja nicht umsonst. Nächster Podcast. Dann ich noch, ich noch Geld, um mein Auto zu laden. <lacht> wenn ich, ja, das ist eine spannende Frage. Ja, ähm, negative Strompreise ist ein relativ einfach zu erklären, das Phänomen, wenn, wir haben ja gerade schon gesagt, der, der Strommarkt, also die Strombörse, matcht Verbrauch und Erzeugung. Und wenn ich jetzt viel mehr Erzeugung habe als Verbrauch, also viel mehr Produkt habe als Abnehmer, als Kunde, dann kann es sein, dass der Wert oder der Preis, sagen wir mal, Wert ist ja vielleicht nochmal eine andere Frage, aber der Preis ähm, des Produkts dann negativ ist. Dann bin ich froh, wenn überhaupt irgendwer mir dieses Zeug abnimmt. Das passiert in Deutschland oder auch in Europa insgesamt zunehmend. Das hängt auch tatsächlich natürlich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zusammen. Ähm, weil gerade natürlich Sonne und Wind, volatile Erzeuger, ähm, zum einen ja, sobald die Anlagen stehen, Grenzkosten null haben, das heißt, kostenlos Strom produzieren, wenn man so möchte. Sie haben ja keine Brennstoffkosten. Sie haben einen Einspeisevorrang, was auch gute Gründe hat. Und das führt dazu, dass man natürlich nicht mehr so wie früher, sagen wir es mal, es ist heute etwas komplexer, Verbrauch und ähm, Produktion schon im weit im Vorhinein sozusagen übereinbringen kann. Also klassische Momente für tief negative Strompreise sind ein Feiertag oder ein Sonntag, klassisch Ostern, oder auch Weihnachten teilweise. Aber bei Weihnachten, nein. Ostern ist es eher ein klassischer Tag. Wo Warum wir, Ostern? Ich denke mal, weil wir dort dann schon oft Frühlingsstürme haben, weil mhm. die Sonne sich schon ein bisschen länger blicken lässt. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Erzeugung aus erneuerbaren Energien,
0: mhm.
1: also gerade auch Solar und Wind. Ja. Und wir haben einen geringen Verbrauch. Ja. Ja, da sind gerade wenn es längere Ferien sagen wir mal sind okay. ähm, dann ähm, machen ja auch teilweise ganze Werke zu machen ja. Betriebsferien das heißt der das gesamte der gesamte Stromverbrauch ist niedriger als an einem normalen Werktag mhm. und wenn dann noch dazu kommt dass eben sehr viel Sonne und Wind im System sind dann gehen die Preise nach unten
0: ich habe in Vorbereitung zu unserem Podcast ähm bin ich über die, den Vorfall, der sich glaube ich 2019 ereignet hat, ähm, geschossen, wo es zu massiven Stromengpässen auf dem Strommarkt gekommen ist. Und da hat auch äh, im letzten Jahr die Bundesnetzagentur zwei Stromhandelsunternehmen gerügt. Ähm, magst du da kurz erklären, was da überhaupt passiert ist?
1: Ja, also das muss ich ein bisschen ausholen. Äh, muss ich jetzt vorwarnen, jetzt wird es ein bisschen nerdiger. Dann
0: lehne ich mich mal zurück. <lacht>
1: Wir haben ja jetzt schon, wir haben ja eben gesagt, das sind zwei komplett separate Märkte. Regelenergie und ähm, der Strompreis an der Strombörse. Mhm. Das stimmt auch erstmal so, weil es zwei verschiedene Marktplätze sind, an denen diese. Der einen Seite diese Reserve, Regelenergie und auf der anderen Seite die Megawattstunden an Strom gehandelt werden. Jetzt gibt es aber eine Verbindung zwischen diesen beiden und die ist sehr, 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 sehr sinnvoll. Und die ist ganz toll in meinen Augen im deutschen Stromsystem und an der sollte man immer sehr vorsichtig herumwerkeln. Und das ist die sogenannte Ausgleichsenergie. Das ist also noch ein neues Wort. Mhm. Und die Ausgleichsenergie ähm, sind, es ist im Grunde genommen, sind das die Kosten für den Einsatz dieser Reserve. Das heißt, diese Reserve, diese Regelenergie einzusetzen, mhm. kostet ja Geld. Auch wir, wir kriegen Geld dafür, also virtuelles Kraftwerk, Next Kraftwerke, wenn wir abgerufen werden, so nennt man das dann, vom Übertragungsnetzbetreiber und unser Leitsystem, die vernetzten Anlagen hoch oder runter regelt, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Das heißt, diese Regelung die kostet Geld. Mhm. Die wird auch in einem Gebotsmarkt übrigens, auf diesem Regelarbeitsmarkt, äh, Regelenergiemarkt, ähm, eruiert dieser Preis. Mhm. Und die Erlöse, die wir dann dort erwirtschaften, teilen wir mit unseren Kunden auf. Ähm, aber irgendwer muss die ja bezahlen. Ne? Ja. Irgendwer muss ja dafür bezahlen, dass äh, wir äh, jetzt diese Regelenergie bereit oder wir oder jemand anderes diese Regelenergie bereitgestellt hat. Und da gibt es dann diese Ausgleichsenergie. Das sind die Einsatzkosten für die Regelenergie, die dann umgewälzt werden auf die Bilanzkreise, noch ein neues Wort, also auf die ich nenne es immer so ein bisschen auf die Stromkonten von den Playern, Verbrauchern, Produzenten, die dann im Intraday-Handel oder im Dayhead- und Intraday-Handel, also im Spotmarkt der, der Strombörse, nicht sauber prognostiziert haben, die so gesehen dafür verantwortlich sind, dass mhm. es diese Schwankung im, im Stromsystem gab, die dann durch die Regelenergie ausgeglichen werden musste. ist Also im Grunde genommen so eine Art Verursacherprinzip. Mhm. Total sinnvoll. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt dauert es ein bisschen, aber ähm, da wird es ein bisschen plastischer, glaube ich. Wir, wir sind zum Beispiel Deutschlands größter Photovoltaik-Stromhändler und wir sagen morgen, na, was sagen wir morgen, 5.10. Ja. In der Viertelstunde von 18 bis 18.15 Uhr, das ist ein schlechtes Beispiel, da wird es langsam dunkel, irgendwann mittags erwarten wir für unser gesamtes Portfolio, weiß ich nicht, 5 Megawattstunden, die da eingespeist werden. Ist ein mhm. dunkler Tag morgen, sagen wir mal. Und, ähm, äh, ja, wenn ich so aus dem Fenster <lacht> blick kann, dann das hin, kommt ne? das hin, ja. Ja. Ähm, und dann sind wir morgen und merken aber, ui, wir haben uns vertan. Irgendwie in drei Winkeln in Deutschland, wo wir gerade zufällig unsere Kunden ihre Solaranlagen stehen haben, ihre PV-Parks oder was auch immer, sind die Wolken weggezogen. Es kommen nicht fünf Megawattstunden in dieser Viertelstunde, sondern es kommen 500. Dann haben wir 495 Megawattstunden mehr, dann speisen wir 495 Megawattstunden mehr ein, mhm. als wir am Vortag gesagt haben, als wir mhm. heute gesagt haben. Jetzt kann man sagen, das ist doch schön, freut euch doch einfach, habt da mehr Strom. Also, einfach ist es nicht. Weil natürlich dieses plötzliche Mehr, und wenn du mal überlegst, prozentual, kann ich jetzt so schnell nicht rechnen, aber 495 versus 5 ist eine Menge an ja. Steigerung. Ja. Das heißt, das ist schon auch ein Problem, sagen wir in dem Fall so viel ist es jetzt auch nicht, aber nur, also wenn man so sehr daneben liegt in seiner Prognose, dann ist das natürlich ein großes Problem für die Netzbetreiber. Und die sagen, hey, Nextkraftwerke, in dem Beispiel jetzt mal so, oder wer auch immer, ihr habt daneben gelegen mit eurer Prognose, deswegen ja. mussten wir Regelenergie einsetzen. Mhm. Das hat Geld gekostet, das mussten wir zahlen und das zahlt ihr jetzt. Ähm, diesen Einsatz zahlt ihr, weil ihr ja 495 Megawattstunden daneben gelegen habt.
0: Wir stellen euch eine Rechnung, ähm, weil ihr nicht gescheit prognostiziert habt.
1: Genau. Okay. Ja? Und ähm, das gilt natürlich für jeden. Das mhm. gilt auch für Verbraucher, also für große Vertriebe, die an, an alle möglichen Leute ihren Strom weitergeben. Es ja. ähm, gilt nicht nur für Produzenten natürlich. Auch ein, Ver ein Verbraucher kann sich ja irren in seiner Prognose. Und ähm, genau, das ist also ein System, was jeden dazu anhält, möglichst gut zu prognostizieren, erstens. Mhm. Und zweitens, möglichst früh den Strom, den man zusätzlich hat oder den man zu wenig hat, dann wiederum am Intraday-Handel der Spotbörse, der Strombörse, du hast es eben erwähnt, in ja. Paris, zu handeln. Das heißt, wenn wir zum Beispiel dann eine Stunde früher merken, ui, wir haben jetzt hier sieben Prognosen, die sagen ähm, da die, die drei Wolkenfelder ziehen weg, das heißt, wir haben dann auf einmal nicht mehr 5, sondern 500 Megawattstunden aus unserem Solarportfolio, dann sind wir sehr, sehr natürlich angereizt, diese 495 Megawattstunden extra dann auch kurzfristig zu verkaufen. Mhm. Damit jemand anderes sozusagen, zum Beispiel dann sein Gaskraftwerk nicht hochfährt. Oder was auch immer. Das Oder heißt
0: extrem wichtig, eine gute Wetterprognose zu extrem bekommen. Wichtig, ja. War dann ähm, ich, ich erinnere mich gerade zu Beginn von Corona wurde ja. gesagt, die Wetterprognosen werden immer schlechter, <lacht> weil, weil ja. weniger Flugzeuge anscheinend in der ja. Luft sind mit äh, Wettersensoren. Äh, ich, ja. ich weiß nicht, ob es stimmt, keine Ahnung. Ähm, gefährliches Halbwissen, Aber äh, ähm, genau. habt ihr da Probleme gehabt? Habt äh, ihr das gemerkt?
1: Dafür bin ich jetzt muss ich ehrlich zugeben zu wenig im alltäglichen operativen okay. Stromhandel unterwegs. Ja. Ähm, aber grundsätzlich erstmal ja Prognosen, gerade wenn wir, wenn wir ein Stromsystem bauen, was auf Solar und Wind basieren wird, ähm, weil sie nun mal die günstigsten sind, ja. ist wahnsinnig abhängig von guten Prognosen. Und da ist auch sehr viel passiert die letzten Jahre. Ne? Also ja. Prognosen werden grundsätzlich immer. Genauer, zum einen, weil man immer mehr versteht, wie das Wetter sich verhält, aber zum anderen auch, weil man immer mehr Live-Daten hat. Ne? Genau, wie ja. Stichwort virtuelles Kraftwerk, ne? was am Anfang sich so ein bisschen langweilig anhört. Man monitort all diese Anlagen, das heißt, man sieht, was sie gerade in diesem Moment tun. Mhm. Hat natürlich aber auch den riesigen Vorteil. Ich kann sofort sehen, wenn sich mein Portfolio, meine Anlagen, die ich vernetzt habe, anders verhalten, als ich am Vortag gedacht habe. Ah, okay. Und dann kann ich habe ich viel mehr Zeit. Es geht beim Stromhandel eigentlich immer nur um Zeit, um Vorlaufzeit. Und ähm, dann habe ich mehr Zeit, diese Abweichung zu handeln. Das heißt, zu Strom, wenn ich auch einmal mehr habe, als ich gedacht habe, zu verkaufen. Oder wenn ich weniger habe, als ich dachte, zu kaufen.
0: Das heißt, die beiden Unternehmen, die ja, Handelsunternehmen, genau, die wurden zum, gerügt. Zurück
1: zum Thema. Genau. <lacht> ja, es ist leider immer noch nur die Ouvertüre. Ähm, und dieses System hat wunderbar funktioniert ähm, mit ein paar Problemen. Ähm, zum Beispiel, dass diese Ausgleichsenergie ähm, ja, jetzt kommen wir zu, sehr, zu tief rein. Also auf jeden Fall hat die Bundesnetzagentur dann äh, im Jahr, ich glaube sogar 2018 war das, ähm, die Berechnung dieses Ausgleichsenergiepreises und dieses ganze System ein wenig angepasst. Mhm. Und sie hat es, ja, ich will jetzt nicht zu weit ausführen, aber sie hat es quasi auf den Kopf gestellt. Und dabei hat sie ähm, ja, mit dem sogenannten Mischpreisverfahren dieses System, was grundsätzlich dafür sorgt, dass wir in Deutschland keine Blackouts, also was mit dazu beiträgt, natürlich zusammen mit den Netzbetreibern, dass wir keine Blackouts haben oder dass, dass Stromverbrauch und Stromproduktion sich einigermaßen matchen. Ähm, ja, sagen wir mal, das hat nicht so richtig funktioniert. Und mhm. ähm, genau, und dann sind auch viele Unternehmen, ich kann jetzt für diese beiden Unternehmen natürlich nicht sprechen, das müsstest du mit denen mal besprechen, aber ähm, ähm, haben dann im Grunde genommen nicht so gehandelt, wie die Bundesnetzagentur sich
0: das vorgestellt hatte. Mhm. Ja. Ja, spannend. Ich fand, das war jetzt gut eigentlich auf den Punkt gebracht. Also, ja. ja, es war auch mit unheimlich vielen Vereinfachungen. Also wenn unsere Stromhändler zu Hause das hören, dann werden die wahrscheinlich ja sagen, ach, der Jan ja, aber dafür, also das ist ja jetzt auch nicht der Anspruch gewesen, dieser Folge da in die Tiefen einzusteigen. Ja, ich fand, ja. du hast das auf jeden Fall wunderbar ähm, ähm, erläutert und ähm, wir werden da natürlich auch einiges noch für die äh, für die lesebegierigen Hörerinnen und Hörer in die Shownotes packen. Ich glaube, da kann man sich durch, die, äh, durch, durch ganze Mengen lesen, äh, was das angeht. Ähm, zum Schluss noch, Jan, äh, wir haben immer eine... Rubrik zum Abschluss für unsere äh, Gäste, ähm, wo sie nochmal die Möglichkeit haben, nochmal so richtig ähm, ein Statement zu setzen. Und die Rubrik heißt wie folgt. Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Ja, Jan. Ja, was ich zum Schluss noch sagen möchte zum
1: Thema Stromhandel. Ja, da hast du mich erwischt. Ähm, naja, also erstmal grundsätzlich ähm, kann ich nur nochmal ein Plädoyer für äh, dann doch ein sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, Nischen- artiges Dasein halten für für die Existenz des Stromhändlers sozusagen. Stromhändler sind wahnsinnig wichtig und werden immer wichtiger werden, um eben in Zeiten von dem Ausbau von erneuerbaren Energien frühzeitig das Gleichgewicht zwischen zwischen Verbrauch und Produktion herzustellen, Stromproduktion herzustellen. Und wir sehen da ganz Viele spannende Entwicklungen, ein paar haben wir angesprochen, bessere Prognosen, Algo-Trading nennt man jetzt so den, den, den neuesten Shit. Mhm. Dass man äh, irgendwie Computer in den Strom handeln und was auch immer. Es passiert unheimlich viel in diesem Bereich und ähm, man sollte diesen Bereich gut auf dem Schirm haben und, und ihm viel Raum zur Entwicklung geben, weil äh, ich die allein die letzten zehn Jahre, die ich jetzt bei Nextkraftwerke war, gesehen habe, wie dynamisch ähm, auch wenn man die Leute machen lässt, sagen wir mal, ähm, positive Veränderungen auch in den Markt kommen. Also nochmal das Beispiel Prognose ist ein gutes Beispiel. Ähm, das Beispiel Marktintegration erneuerbarer Energien. Also vor zehn Jahren haben Netzbetreiber allen Strom aus erneuerbaren Energien vermarktet. Ähm, die sind dafür da, Strom von A nach B zu transportieren und nicht Strom zu handeln. Mhm. Und das hat sich komplett geändert über die Jahre. Und ähm, da ist unheimlich viel passiert. Und ähm, das fände ich toll, wenn dann wir das die nächsten zehn Jahre auch weiterhin so hinkriegen.
0: Ein Plädoyer für den Stromhandel. Ein Plädoyer für den nerdigen Stromhandel. <lacht> Sehr schön. Äh, Jan, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Danke ähm, für die Einladung. Gerne und ich freue mich schon in zehn Jahren wieder eine Podcast-Folge mit dir zu machen und um <lacht> zu da, gucken, da, da ist. Alles klar. <lacht> ja, genau. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. Mega und Watt. Der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.